0: Perspectivas.
1: Inicia agora mais um episódio de Perspectiva. E a gente segue com uma série de entrevistas sobre a força feminina aqui na região amazônica, alusiva ao dia 8 de março, dia internacional da mulher, estamos entrevistando os mulheres aqui do, do Amazonas, mulheres que são referências aqui do norte. E hoje a nossa conversa é com a delegada Juliana Tuma, titular da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, bacharel em Direito, delegada de Polícia há 12 anos, e também especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial. Não concluir porque a ainda tem uma filha. É mãe, não é isso? É, eu sou mãe Seja da Seja bem-vinda.
0: Obrigada, obrigada pelo convite. É uma satisfação estar aqui
1: tendo esse, esse bate-papo com você. Muito obrigada. E eu já quero iniciar falando sobre a sua carreira. São 12 anos né dentro da, da polícia. Ah, eu quero saber como que migrou, né? Como que você fez para migrar para essa área... De onde surgiu é, essa essa vontade e como que é atuar na polícia?
0: A, a minha a minha vontade de ser delegada nunca existiu então, <risos> só que eu queria uma estabilidade e acabou que vai ser assim, minha trajetória nesse para chegar nesse ponto começou assim de uma maneira bem inusitada porque eu comecei quando eu prestei vestibular eu prestei para agronomia eu não sabia o que que eu queria <risos> então quando eu prestei eu prestei vestibular muito jovem eu tinha 16 anos e aí eu entrei na UFAM para fazer agronomia e tudo, como a minha irmã, nesse meio tempo, passados dois anos e meio, eu precisava dar carona para minha irmã, levá-la para conduzi-la para uma faculdade, ser motorista dela. E eu falei, eu vou fazer alguma coisa aqui, porque eu vou ter que ficar esperando ela e acabei começando o curso de Direito. E foi muito bom para mim, porque ali eu descobri que, na verdade, eu sou de humanas, eu não sou de agrárias, mas eu acabei concluindo o curso de agronomia e tive a ajuda dos meus pais para fazer essas duas faculdades concomitantes, né? E concomitantemente. E uh, eu comecei a fazer estágios. Quando eu concluí a agronomia, eu tirei o CREA, mas acabei nunca atuando na área e eu comecei a fazer meus estágios de direito, dentre de direito, eles, né, dos órgãos que eu passei, eu passei pela Polícia Civil dois anos. E foi muito interessante, porque ali eu me inspirei em algumas mulheres, algumas, mulheres, né? algumas delegadas, com a doutora Catarina e tudo, a postura, e, mas eu não sonhava, né? eu achava até que era um sonho muito distante para mim, para mim estava muito muito distante mesmo, e eu amava, depois que eu concluí direito, a militância na advocacia, eu, eu até trabalhava numa empresa, então, só que eu não tinha a estabilidade que eu gostaria de ter, e aí surgiu o concurso da Polícia Civil, e aí já comecei a estudar só quando saiu o edital mesmo, e que não é aconselhável, não, não digo para ninguém fazer isso, mas aí eu estudei de uma maneira muito intensa... E obtive êxito... E aí estou... Agora não precisa ver Eu entrei em 2011... Janeiro de 2011... Minha primeira lotação foi no município de Tefé... É, Carolina... Foi foi uma escola para mim... Aquele município... né Foi muito bom... Ali eu já comecei a ver... o tenho noção de integração de rede... Encaminhamento... Integração para os grupos de vulneráveis... Eu fui muito feliz ali naquela naquele município... E depois eu já vim para Como eu estava grávida... Eu vim para o município de... Voltei para a capital e daí eu fui para os plantões delegacia plantões de DIP né delegacia também de proteção à criança e adolescente delegacia da mulher que também fui, fui plantonista Aí, depois, para um outro DIP, fui titular três anos de 22 DIP e agora sou de, um ano delegacia, da
1: Delegacia Especializada em apuração de Atos Infracionais. É, delegada, a gente conversava há pouco e a, a gente fala né, sobre a atuação da mulher dentro desse cenário policial. né é, E a senhora falou muito, enfatizou essa questão de não se vitimizar e é muito importante isso, é... porque a mulher precisa ser respeitada, independentemente, não independentemente, é né? só porque ela é, ela é mulher, ela precisa ser desvalorizada, ela precisa ser respeitada como mulher, como profissional como mãe, em todos esses segmentos e a gente fala sobre essa questão dentro desse, desse cenário né, policial, que a gente sabe que infelizmente ainda é dominado muito por homens né? muitos homens ainda é, são à frente, a gente vê poucas mulheres é, nesse, nesses cargos né se a gente for fazer esse comparativo, como que é ser uma, policia, uma delegada né, atuando nessa, numa região tão grande como a regi na região amazônica, em Manaus, a gente fala da senhora, tem outras delegadas também que a gente conversou, né, tem a delegada Débora Mafra, Joyce Coelho, tem a Marília também e tantas outras que atuam de forma lindíssima aqui na capital. Como é ser atuar né, na frente de, de delegacias tão é, específicas né, que precisam lidar diretamente com essa assistência, com esse acolhimento? Eu falo da senhora e da outra, das outras delegadas também.
0: Afora fora esse de, o desafio da de delegacias que te exigem emocionalmente um pouco mais, né? Porque essas delegacias, tanto a da Marília, como a da Joyce e da Débora, são delegadas nossa, brilhantes, né? Elas dispensam apresentações e a gente é muito integrada, a gente se dá muito as mãos. É essas essas delegacias te exigem muito emocionalmente. Mas fora isso, você enquanto mulher, o desafio que eu encontro às vezes é a gente tá todo tempo provando, provando que pode, que há algo que se fosse uma figura masculina ali talvez não tivesse que se autoafirmar o tempo inteiro e se afirmar perante outras pessoas também, porque às vezes até a gente duvida da gente mesmo, peraí, porque é, é, é tanto, tanto questionamento em relação à tua imagem e, como você falou, eu tenho muito cuidado com essa questão de não me vitimizar, não nos vitimizarmos, né? Porque eu acho que a gente tem que reivindicar nossa igualdade de direitos do alto do nosso valor. Então, nada de baixar a cabeça, de, ah, somos coitadinhos. Não, somos, somos seres humanos completamente capazes, igualmente ao, do, do gênero masculino e, por isso, estamos reivindicando apenas nada mais do que a igualdade de direitos. Não estou aqui levantando questões de valores masculinos, valores femininos. É assim, a minha filha pode, tanto quanto o filho do fulano Então eu não gostaria que ela fosse Vítima de segregação Porque ela é do gênero feminino Então essa atuação ela, a, a, O desafio perpassa muito mais A parte emocional Ela perpassa você ter que atender um, um pai por vezes porque é do sexo masculino E porque ele não está ali lidando com uma figura é, Masculina Ele quer que você faça o que ele acha que tem que fazer E ele quer impor e às vezes ele até levanta a voz E aí você tem que levantar
1: a voz E aí o cansativo reside nisso é, e a senhora pontuou essa questão de não se vitimizar e entender o lugar da mulher, né? Que, que a mulher precisa é, ser respeitada como um homem também, né? Sem essa questão de se vitimizar, é importante que, que isso seja falado e debatido. Com relação a dentro da atuação da Polícia Civil, a senhora comentou também que dentro, do, dentro da delegacia a senhora nunca enfrentou nenhum tipo de problema, né? Com seus é, subordinados, as pessoas que trabalham ali com a senhora, e que pontuou essa questão que, infelizmente, de fora, né? É uma situação mais delicada quando vem. É, terceiros, mas a senhora vem desempenhando esse papel há 12 anos, como que a senhora enxerga esse tipo de, de situação e como que a senhora é, almeja assim, um dia por exemplo, trabalhar sem nenhum tipo de desigualdade, sem nenhum tipo de diferença?
0: Eu... O que eu acredito que hoje eu não tenho essa dificuldade com os meus subordinados é porque já passaram outras delegadas que já fizeram esse papel pela gente, já sofreram, né, pela gente. Exato. Então eu não posso desmerecer, tirar o mérito de que já houve delegadas que sofreram para se impor em relação aos subordinados do sexo masculino. Hoje eu não consigo mais enxergar isso dentro da Polícia Civil. Em sua maioria, óbvio que pode ter algum caso ou outro pontual, mas que hoje eu não consigo é, é Enxergar né? a, gente, a nossa atuação ela, ela, reside muito, ela, ela tem muito disso De a gente não ter sexo A gente esteve na polícia não tem sexo Nem masculino nem feminino Se eu consigo encontrar um desafio Como eu falei pra você É que, por exemplo, o meu delegado plantonista Quando é homem, só pra gente conseguir visualizar Aquilo que a gente Sim. já estava pontuando o meu delegado plantonista, que, que é, por exemplo, a gente conversa, eu e ele a gente conversa sobre isso, né, o doutor osman inclusive, a gente conversa que quando chega o atendimento para ele, que ele sai da sala, ou que ele se levanta, ou que abre a porta da sala, que vê que é uma figura masculina, até o tom de voz da pessoa ser atendida, especialmente do sexo, até, às vezes, o sexo feminino também, tá? Só pra gente ver... Sim. Que a gente vai tocar nesse assunto... Que nós mulheres precisamos de união... De sororidade... Exatamente. O sentimento de união entre a gente... Mas isso é depois... Mas antes... Ah, eu enxergo a mudança ah, de postura quando é um homem. Quando é comigo, já ah, às vezes eu tenho que estar argumentando o porquê da minha decisão. Quando a decisão é do colega, parece que não. A decisão dele, ok, já foi, não tem que ser questionada. A minha tem que ser questionada. Eu tenho que explicar o porquê da minha decisão. E, por vezes, a pessoa ainda insiste de que eh, eu tenho que fazer o que ela quer. Eu não tenho que fazer da minha decisão. Já, claro que a minha decisão é sempre baseada na legalidade. Mas imagina eu ter que estar tá justificando o tempo inteiro isso E porque eu sei que é porque a minha figura é feminina Porque eu tenho uma figura é, é, feminina E eu, eu não consigo ser bruta Eu não consigo me brutalizar com as pessoas Então talvez até se eu fosse Às vezes eu fico pensando Será que se eu fosse mal educada e bruta eu tivesse um pouco mais de respeito, né? Então, por, pelo fato de eu ser mulher e manter a minha feminilidade, eu, eu enfrento muita dificuldade em relação a isso, aos atendimentos, né? Sim. Porque eu vejo a diferença quando o colega está
1: atendendo. E a Sarah fala sobre essa questão de não se é, não se colocar num lugar mais bruto, né? Não, é. não se mascarar, né? É. Se impondo dessa forma grosseira. E aí a gente fala sobre essa questão, né? Que a gente está falando de uma série entrevistas sobre a força feminina e mostrar que nós podemos nos impor como mulheres, não precisamos ser homens nem nos comportarmos igual a eles para ter esse respeito. E falando sobre essa questão delegada de administrar, né, que a gente pontuou também, a questão de ser profissional, ser mãe, ser mulher e como que a senhora faz para lidar com tudo isso, porque a gente fala de uma delegada que são, infelizmente, a gente fala de muitas ocorrências na capital em referente a atos infracionais, é, menores, e a senhora tal, a gente conversava pouco sobre isso, como que faz para administrar estar todo esse tempo, como que é lidar com tudo isso?
0: Esse é um desafio, minha amiga, <risos> esse é um, esse é, assim, um desafio hum. mesmo, isso é muito desafiador para mim, porque eu gosto de manter a minha parte de, às vezes, de dona de casa, eu quero ser uma profissional que eu não posso abandonar minha delegacia, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar de sobreaviso o tempo inteiro, porque eu exerço um cargo de confiança, né? meu delegado geral a qualquer momento pode acionar a gente, mas, é, e a gente tem que colocar a delegacia em ordem... Mas eu gosto de fazer o meu supermercado Eu gosto de cuidar da minha filha Eu que deixo minha filha na escola Eu que pego minha filha na escola Às vezes não dá, eu ligo pra minha mãe Eu ligo pra, pra, eu ligo pra, minha, pra minha irmã e, e assim vai, a gente vai E aí a mulher, ela precisa, por vezes Quando ela quer manter isso Porque isso é um pouco meio que nossas, ah, dos nossos hormônios, né Carolina? Eu acho que a gente quer manter isso A gente gosta de manter isso me dá satisfação então, é, eu tenho que ter vários braços Várias pernas, eu brinco Gente, olha, eu tô indo ali rapidinho na farmácia Porque eu tenho que ter, eu tenho que ser mãe Eu tenho que ser mulher, eu tenho que sair lei. Eu brinco isso com, os meus, uhum. com, as, com as pessoas que trabalham comigo E eles já super entendem Então, às vezes eu saio correndo Eu já saio mais de meio dia da delegacia Sendo que a minha filha sai 10 para meio dia E aí eu saio correndo então, isso, é, isso é um pouco nosso, de multifuncionalidade A gente parece que consegue fazer isso Se eu pedir pro meu namorado fazer várias coisas ao mesmo tempo, sério, ele é uma pessoa maravilhosa, super competente, ele trava num grau, assim, e eu percebo as minhas amigas, não, nossa, acho que estamos nas nossas mesmo, eu, você, a gente consegue pensar, eu tô aqui falando com você, eu tô pensando, meu Deus, eu tenho gente lá para atender, mas daqui a pouco, meio dia, eu tenho que fazer tal coisa, e outra 14 horas eu tenho um curso, e, e a gente consegue isso, acho que é por isso a gente é tão acelerada também, Às vezes, a gente é tão ansiosa, né? Às vezes, às vezes, a gente tem algum até uns problemas emocionais um pouco maiores, mas porque, além de tudo, historicamente, a gente tem um histórico de subordinação e de é, necessidade de provar e um histórico de cobrança tão grande que a gente acabou criando isso. Isso aí ficou inerente a gente, é, é da nossa. É da nossa característica genética, eu acho, da gente conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo. O mundo te exige isso. Exa Não adianta.
1: Exatamente. Tá? Essa questão que a, que a Sarah falou agora de histórico, né? Foi algo que foi imposto sobre a menina ainda quando criança, sobre a adolescente, sobre a mulher hoje em dia, de, por exemplo, ter que escolher em ser mãe ou ser profissional. Aí, hoje em dia, a mulher, graças a Deus, ela consegue administrar tudo isso, mas é muito difícil porque deveria ser igual, né? Tanto para... ...mulher quanto para o homem... ...sendo marido ou... É, ...marido ou esposo estando juntos ou separados, deveria ser igual, para não sobrecarregar a mulher, porque infelizmente foi algo que foi imposto sobre a gente, a gente abraçou desde os primórdios isso. Sim. E hoje, olhando sobre essa questão, né, a senhora tem uma filha, de... qual a idade dela? 10 anos. 10 anos, uma criança ainda, como que a senhora faz para administrar né toda essa educação? Mudar também, porque a gente precisa fazer essa mudança na sociedade, ainda na educação infantil primária, como que, a senhora, como que a senhora enxerga ela? Como que ela enxerga a senhora dentro desse contexto?
0: Ah, eu sou suspeita pra falar, porque eu falo dela, eu fico meio besta, né? <risos> porque ela é filha única, eu sou zona mesmo, eu sou completamente apaixonada pela minha filha. E é por ela, Carolina, que eu acho que a gente, eu acho que a maioria de nós, assim, por uma sobrinha, eu quero deixar um legado, fazer a minha parte. Ah, mas você não vai mudar o mundo, mas eu sou o passarinho, eu tô jogando meu, meu pinguinho de água lá no incêndio da floresta, porque eu quero fazer a minha parte, do que eu não quero a minha filha com julgamentos quero fazer o melhor que eu posso para deixar o mundo melhor para ela menos opressor menos julgador menos porque não não dizer machista menos patriarcal né é, eu quero eu gostaria de, de que ela é, é, vivesse num mundo um pouco melhor disso que dela fosse cobrado é, igual como é cobrado pelos aos, aos colegas dela porque ah não cobrar mais da aila porque ela é menina né então, ela morre de orgulho de mim, diz ela, né? Quando eu digo, ai, filha, é, a gente fez uma situação isso, ou quando eu saio para a operação, ela, ela morre, ai, mamãe, que orgulho da senhora. Mas você não quer ser delegada? Não, não quero ser delegada. Ela é engraçada. E ela já tem algum objetivo? Não, é. Uma hora ela diz que é uma coisa, uma hora é astronauta, uma hora é... Então, é... mas assim, eu, deixo, eu tento criar uma pessoa muito livre, mas consciente... Das nossas dificuldades E eu sempre estou vendo algumas coisas E a proporção do que ela consegue entender E do que ela está preparada para ouvir Eu consigo mostrar para ela algumas situações Para que ela já crie uma defesa E não aceite algumas situações E ela já sabe disso né? eu, eu mostro algumas coisas para ela Ela não mamãe, se fosse no meu caso assim Eu faria assim e assado, e eu brinco, e aí ela fala assim, aí eu filha, que orgulho de você, eu fico com ela, né, então como eu te disse, eu fico besta, mas é porque eu tô tentando criar uma mulher livre, com seus valores, que não precisa perder, valores humanos e tudo, mas que sabe que enfrentará ainda algumas dificuldades, porque nós vivemos, como você disse, historicamente, é, situações e, 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 uh, de subordinação, imagem de objetificação, que é isso que eu me revolto, a imagem de objetificação. Eu quero que a Aileen enxergue que ela não é um objeto e que ela não vai permitir a imagem dela ser objetificada. E isso também é uma luta nossa ainda muito real, muito cotidiana, sabe? E é, nós temos aí um, um problema de reprodução de um discurso... Uh, Preconceituoso A gente tem o problema da fala preconceito. Às vezes não tem muita atitude Mas tem uma fala, uma piadinha que eu obrigado a ouvir que às vezes o, o, o colega nem sente a, a, o, o teu colega, ou teu marido, ou teu primo, ou teu tio do sexo masculino, ele não sente, e que a gente no trabalho de formiguinha, sem briga, sem nada, a gente precisa ir mostrando tanto que isso é feio, incômodo, né, e que isso desmerece o gênero feminino.
1: Exatamente, e é, é justamente essas conversas, esses debates, são justamente para mostrar que essa, essa questão, essa, é, isso que se tornou infelizmente comum, precisa ser mudado. É, a você falou sobre agora não, não buscar briga, nem conflitos, é mostrar que isso não é, não é uma forma correta de se tratar, não é uma forma respeitosa é. de fato, como todos merecem, como sociedade, né, o respeito igual a todos, e falando sobre ainda sobre a sua profissão são 12 anos, né, de carreira como que é a senhora, né como que é atuar, a senhora comentou agora que tem outras delegadas, que vocês se uniram, né, é. para poder um apoiar a outra, e a gente fala sobre causas importantíssimas, né, a senhora dos atos infracionais, a, de, a delegada Débora com relação ao crime contra a mulher, a Joyce com relação a a crianças e a Marília, os feminicídios Isso. também. É, como que, dentro disso tudo, né existe, inclusive, eu não sei se existe é, é, com relação aos dados que comprovem, mas existe uma diferença desses crimes, é, tirando feminicídio, é, serem voltados, e da mulher, serem voltados muito para o público feminino, tanto dos abusos, atos infracionais, existe essa diferença? Desde sempre, né? Carolina, assim,
0: eu não te falo isso estatisticamente, não, porque a gente precisa ter cuidado de que os números precisam ser dados pela Sim. SSP, né, fornecidos pela SSP, mas eu te falo que empiricamente, de maneira a olho nu mesmo, é, desde o ato infracional, ou seja, desde o adolescente que tá ali cometendo o ato infracional, eu já vejo a vítima, mu muito maior número de vítimas do sexo feminino, e às vezes é na condição de gênero. Eu já vejo ali o adolescente é, cometendo injúria pela condição de gênero, né, é, difamação, muita difamação pela condição de gênero, é, violência doméstica, né, é, que a gente tem dentro a Maria da Penha dentro do ato infracional também, a 1.340, é, ela é ali a usada para a gente também na, no ato análogo, né, com o ato infracional análogo. Então, é, eu já vejo desde sempre, desde quando ele começou ali a fazer o ato infracional, eu já vejo a vítima feminina. Então, a maior parte, se você enxergar da vitimização, inclusive ali na dépica. Né, estupro de vulnerável. Olho nu também, eu não vou falar aqui de maneira estatística, empiricamente, se você for olhar os estupros de vulneráveis, a maioria é menina. Isso é o quê? Isso é resquício do patriarcado. Ah, não é, é resquício do patriarcado. Então, porque eu acho que a objetificação feminina, sempre, somos objeto, né? Então, e muitas das vezes, ainda há a culpabilização. Nós mesmos, mulheres, se tu olhares, se tu fores olhar em rede social... Uma publicação no jornalismo de uma mulher que foi estuprada, você vai olhar os comentários, você fica estarrecida, assustada. Você quer pedir pro mundo parar e você descer. Porque, infelizmente, é isso. E é comentários são comentários de mulheres. É isso que nós precisamos combater. Não é a fofurinha do Dia da Mulher, do, do showzinho, não, gente! Vamos ter sororidade, vamos parar de culpar a mulher por tudo, vamos parar de ter um olhar inquisitorial para essa mulher. Que coisa absurda. Eu não consigo conceber isso, Carol. E aí tu já vê que eu já vou começando a ficar com raiva, né? Porque eu me lembro de... Não, mas é
1: totalmente compreensível, porque a gente analisa todo esse cenário e a gente, a gente não... Eu não tô falando como jornalista, nem era como delegado, sou como mulher. É, como mulher. E eu falo por experiência própria na questão de... Qual foi a mulher que nunca foi assediada na vida? E demais, né? Não, mas eu acho que se alguma mulher falasse assim, eu nunca fui assediada, assim, é uma rara. Eu não conheço. Eu Caralho. não vou falar pra você assim, eu conhe... não conheço. Todas as minhas amigas, minha mãe, minhas irmãs, infelizmente, já passaram por isso. Eu já passei por isso mais de uma vez. E essa questão da força, que, que, que a senhora bem comentou, de da gente se unir, é essencial, é fundamental. A gente e, só vai vencer assim, né? Exatamente. Amiga. E a gente precisa entender também que essa bolha precisa aumentar para o público masculino, para o público, público masculino entender que a gente também precisa desse apoio. Porque essa questão desse, desses comentários... Dessa, desse posicionamento, às vezes... De ficar do lado do homem... Porque, ah, não, mas a gente entende... Não, crime não se entende... Não não se, não se, se justifica... Pune, se pune, se apura e se pune... Não, isso é. não existe... Então, esse, esse tipo de comportamento... Ele precisa ser tratado... E a senhora comentou da plantinha, né... De uma água, de uma gota é. colocada no oceano... E até mesmo esse trabalho que a senhora executa diariamente... Dentro da delegacia... A senhora como mulher atendendo esses casos também é uma forma de plantar a semente da mudança. Sim, um dia a gente fez um
0: atendimento de uma apresentação de uma vítima de violência doméstica adolescente. Já, era, já tinha um filho, vivia em uma situação marital, ela com 16 ou 17 anos, e ela estava toda machucada. E eu chamei, e o que foi que aconteceu e tudo, eu falei, mas não tem justificativa, ela, não tem, é porque eu fiz isso, eu falei, não, não tem justificativa, você não entendeu. Então eu tento fazer meu trabalho também dentro da delegacia de conscientização do empoderamento feminino, muita gente odeia essa palavra, eu amo essa palavra empoderamento, gente, como eu amo essa palavra empoderamento, é maravilhosa, né? e a gente mostra o tanto o empoderamento é nossa como eu consigo fazer as minhas coisas por mim mesma e eu consigo caminhar eu consigo trabalhar eu elevar é a autoestima da outra mulher isso é muito importante para gente tira lá do chão tira a tua amiga do chão e eu faço isso na delegacia faço mas eu me sinto muito mais exitosa de sendo muito franca agora eu fazendo o meu trabalho diário com as minhas amigas, com a minha irmã, com a mulher que eu vejo ali, que eu sento ao lado né? eu, sou, eu, sou muito, eu sou muito de estar tá falando às vezes com desconhecido, desconhecido né? eu acho que eu sou carente só pra... <risos> eu fico falando com o desconhecido e se eu vir uma mulher nessa situação eu sempre estou tentando levar a autoestima da outra mulher porque é isso que a gente tem que fazer uma pela outra né? e eu me sinto muito mais exitosa fazendo isso com as minhas amigas, com a minha irmã com as minhas primas, e a gente tem muita essa consciência claro, a gente precisa fazer isso no público masculino sim, mas eles automaticamente vão acabar se conscientizando de que a gente pode e deve ser respeitada. Que a gente não precisa... Olha um avanço. Você falou que você foi assediada importunação, crime de importunação sexual. Gente, eu andava de ônibus, Carol. Eu andava de ônibus, Carolina. Era horrível. Eu ia para a escola de ônibus. Eu ia para a faculdade de ônibus. Antes né, de eu conseguir ter um carrinho. E minha mãe conseguia é, deixar eu ir. Às vezes, quando a gente tinha condição de pagar gasolina. Mas, é, nossa, em ônibus, era horrível isso. Isso não era punido. Olha o avanço que a gente teve. Né? Eu uma vez eu caminhando na escola, eu fui assediada também, e várias vezes com fala, com, com, com falas, piadinhas nojentas, né, mas é, de toque mesmo, a pessoa me tocou, sabe, eu tive que sair correndo, então assim, foi, a gente vive cada coisa, e, e pensa que a gente não sabe, às vezes isso é muito subnotificado, não, não é todo mundo que sai falando, às vezes a gente até se envergonha, porque, ah, peraí, mas que roupa tu tava? O que que tu fez? Que horas eram? Né? Então, você não fala isso. Então, é isso que a gente precisa matar. A gente tem que cortar pela raiz.
1: Como a minha mãe fala isso também. Que tirar, cortar o mal pela raiz. É isso que a gente tem que fazer. E é primordial que os crimes sejam identificados que tanto a vítima é, a mulher seja ela adolescente, seja ela uma adulta ou até mesmo uma pessoa na terceira idade que ela consiga identificar que aquilo não é aceitável, que aquilo é crime e que o criminoso pague pelo que ele fez A senhora acompanha diariamente, delegada esses crimes, nessas né, notificações e ainda no âmbito é, infantil, né, na questão da adolescência, onde a Ainda as pessoas ainda estão em formação de caráter, ou seja, precisa ser tratado de uma forma ainda mais delicada. Mas apesar da gente noticiar todos os dias, infelizmente, esse número crescente de crimes voltados contra a mulher, contra a menina, contra a adolescente, a senhora trabalhando na área diariamente ainda tem perspectiva de melhoras? Tem esperança de que isso venha a mudar, que os trabalhos tragam aí um resultado efetivo de fato, que as pessoas mudem os pensamentos, que esses preconceitos enraizados na nossa cultura, na nossa sociedade, sejam mudados? Olha, eu, eu tenho esperanças, eu tenho esperanças,
0: porque eu sinto mudança... Devagar, não na, na velocidade que a gente gostaria E daí porque a gente não pode parar de falar desse assunto A gente não pode falar de, de mostrar o que acontece no dia a dia Inclusive com casos para que se consiga visualizar a gravidade então, eu tenho esperanças, eu tenho esperanças de que a gente pare de ouvir, pelo menos, já começar, né? Esse é o primeiro passo, passo bem pequenininho, né? Piadinhas machistas, reprodução de comportamento machista, achando que é engraçadinho, É piada de gênero, que é péssima e de péssimo gosto, não consigo rir. E, e que a gente consiga parar de, se, auto de ter que se afirmar perante as pessoas. Então, eu tenho a esperança de que isso vai melhorar. Tá? Mas se a gente não parar de chamar reflexão as pessoas e as pessoas. E principalmente nós nos unirmos. A mulher se unir, parar de olhar o é eu, eu às vezes eu me desanimo um pouco, como eu te disse, quando eu vejo aqueles comentários assim em rede social, né? Que são maioria mulheres. E aí falta um pouco de conscientização. E essa conscientização é o que a gente. Por isso eu agradeço o convite. A gente está fazendo aqui hoje essa conscientização. Fez ainda agora na rádio. E por isso eu sempre disse e digo a você. Eu estou sempre à disposição para falar desse assunto. É um assunto que... É, gosto desse assunto.
1: E a gente conversou agora com a delegada da especializada em apuração de atos infracionais, delegada Juliana Tuma, ela que atua na Polícia Civil há 12 anos, é bacharel em Direito, especialista em segurança pública e também inteligência emocional. Destacamos aqui os crimes voltados contra as mulheres ainda na primeira infância, sobre a questão dos crimes, penalidades, a atuação da polícia, a importância da conscientização dessa vítima e também do agressor, para que crimes não se repitam contra as mulheres, esse trabalho é árduo, é contínuo, é feito de forma diária pela polícia civil, pela polícia da ronda extensiva também e por toda a sociedade, porque a sociedade precisa participar desses debates e o nosso objetivo é esse, nós estamos tratando aqui de uma entrevista com uma delegada, de uma especializada com é, uma série de entrevistas falando sobre a força feminina, alusiva ao dia 8. 8 de março, porque a gente fala de conquistas, a gente fala sobre melhorias, mas a gente fala também sobre muitas lutas e muitos debates que precisam ser levantados para que ocorra a mudança que precisa na sociedade para que as mulheres sejam respeitadas como mulheres. Obrigada, novamente, eh, Carolina. Eu quero
0: agradecer, primeiramente, tá, o espaço. Eu já te agradeci, vou sempre te agradecer, porque esse é um espaço de conscientização, e eu falando enquanto delegada, representando a minha instituição, isso é um orgulho para mim. E daí porque eu agradeço, especialmente por, essa, por estar sendo alusiva à data do Dia Internacional da Mulher, que é tão importante, como você disse. É a mensagem que eu consigo deixar quando eu falo dessa data, é vamos comemorar sim, vamos comemorar, mas vamos refletir, vamos saber que nessa reflexão, dentro dessa reflexão, a gente pode, a gente pode, e a gente pode não se afirmando e não se justificando e não mostrando. A gente pode, porque a gente sabe que a gente pode é, dentro da nossa capacidade, dentro do que a gente é, dentro do que a gente viu das nossas mães, das nossas avós, que foram exemplo para a gente, e que a, 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 para a posteridade fique o nosso exemplo. Nosso exemplo, inclusive, de luta. E quando eu falo de luta, não é luta de militância, não necessariamente disso. É luta do dia a dia, de eu apoiar a outra mulher, eu apoiar a minha amiga, eu levantar a autoestima da outra amiga e eu ajudar a minha amiga. E eu é, protegê-la na medida em que eu posso. E se e necessário for denunciar as autoridades, qualquer tipo de violação de direito, qualquer tipo de evento crime, que eu saiba que essa mulher está sendo vítima. Porque isso aí também é um passo gigantesco para que a gente consiga é, eliminar é, pelo menos, ou diminuir as subnotificações de violência doméstica e violência de gênero. E os canais de denúncia são o DISC 180, o DISC 181
1: e o DISC 100. Ou seja, é, quando a gente fala daquela frase, elas por elas, não é somente as mulheres pelas mulheres também, mas é importante se destacar a, a sociedade, o papel de toda a sociedade em proteção e valorização dessa mulher. É eles por elas, é o pai, é o marido, é o irmão, é o amigo, o vizinho, que se coloque no lugar, no lugar daquela mulher, que respeite ela como mulher e levantando umas às outras sempre, porque esse é o nosso papel. Nós conquistamos espaços, nós estamos ainda na luta de conquistar muito mais, mas é importante que todo mundo abrace essa causa, entenda essa causa de fato e debates como esses que nós estamos fazendo ao decorrer dessa série se tornem comuns para que as pessoas entendam numa naturalidade, que se torne rotina e pautas como essas precisam ser levantadas, debatidas e a série continua, essa série de entrevistas, Força Feminina, alusiva ao dia 8 de março, continua aqui pelo episódio do Perspectiva ainda vamos entrevistar outras mulheres aqui da nossa região que fazem a diferença como a delegada Juliana Tuma que participou hoje conosco agradeço imensamente sua participação e colaboração parabenizo pela experiência de vida pelo trabalho desenvolvido por toda a sociedade e ó deixo o convite para o próximo episódio comigo Carolina França jornalista do grupo Rede Amazônica
0: Perspectivas